0: llega a su final. Estamos viviendo el 31 de enero de 2023, la última jornada de un mes que nos ha parecido largo, larguísimo. Por tanto, necesito un buen sorbito de café para contarles las noticias principales de este día que ha amanecido soleado, pero todavía fresco, con la temperatura bastante agradable aquí en la capital cubana. Así que voy por ese primer buchito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que constantemente uno se topa con personas, fundamentalmente personas que nunca han puesto un pie en este país, pero que quieren explicarle a los cubanos que sí recibimos aquí las ventajas, las ventajas entre comillas, claro está, de vivir bajo este modelo político y económico. Si no fuera tan dramático, eh, nos generaría una risotada escuchar a esos defensores de lo indefendible, llamar. Al conformismo, al beneplácito y al aplauso de la situación actual en Cuba. en aras de mantener un modelo político económico que hace mucho, mucho tiempo demostró su ineficacia, su incapacidad para proveernos no solamente de libertades, sino también de facilidades en el día a día. Pues uno de los argumentos que más exponen esos cubanólogos de café con leche, eh, pues es el hecho de la salud pública y de las ventajas de poder acceder a un sistema sanitario gratuito y eficiente. Pues hoy les tengo una anécdota porque hoy justamente una amiga que lleva meses tratando de tener una cita eh, con el dentista hoy finalmente mi amiga va a poderse sentar en el sillón de un eh, gabinete estomatológico a repararse una muela que le ha dado dolores y más dolores por tanto cuando estos eh, expertos en la cuba que no existe me intentan convencer de que me cae pues enseguida les digo camina por las calles y mírale el estado de la boca a la gente en este país, los dientes, la dentadura allí queda en evidencia el fracaso del sistema de salud pública cubano que no puede hacer lo mínimo, reparar un diente, una muela. Bueno, pues mi amiga hoy cuando se siente en ese sillón estomatológico habrá pasado por un periplo que es prácticamente el viaje al infierno del sistema sanitario cubano. Un principio entre que no había electricidad en el policlínico, el compresor de agua no funcionaba o no había siquiera suministro de agua en el, en el lugar mi amiga tuvo que esperar largas semanas después después el dentista le comunicó que no tenía amalgama o sea el material para sellar el hueco de la muela de mi amiga que siguió sufriendo y penando eh, para eh, poder conseguir entonces después y a un precio altísimo en el mercado informal el dichoso producto que debería estar en ese sistema que gratuito y público con el que tanto nos chantajea la propaganda oficial y sus adeptos por el mundo. Bueno, pues mi amiga consiguió finalmente comprar en el mercado clandestino la dichosa amalgama, pero ahí falta otra cosa. El dentista no tenía guantes, no tenía mascarilla porque no se lo han distribuido a través de los mecanismos oficiales. Bueno, pues ella fue con esa fuerza más al mercado informal y también adquirió es este estos insumos necesarios pero tampoco quedó allí la cosa hay que estimular eh, que significa ayudar económicamente o con regalos al, al personal sanitario porque imagínense ustedes también tienen que vivir como diríamos los cubanos y entonces mi amiga compró unos regalos adquirió algunos presentes y ahora sí parece ser que esta mañana va a lograr abrir la boca en un lugar eh, con servicio estomatológico y que le reparen su muela entre una cosa y otra ha gastado miles de pesos cubanos y esperado muchísimo tiempo con malestar y dolor es acaso esto un sistema de salud pública para mostrar al mundo, para pavonearse, para decir que tenemos la, la mejor de la infraestructura sanitaria posible. Señoras y señores, esto da vergüenza, vergüenza que tengamos que pasar por esto. Y los que no tienen el dinero, los que no pueden comprar la amalgama en el mercado negro, los que no tienen la posibilidad de adquirir guantes ni mascarillas para dar al dentista, ¿qué hacen eso? Bueno, pues esos son los que se ven tanto en la calle con las destaduras destrozadas por no solamente la ineficiencia sino también por el triunfalismo que hace creer algo que no es a los cunabanólogos de café con leche les deseo el periplo que ha hecho mi amiga durante semanas sí, ese viaje a los infiernos del sistema sanitario cubano Justo este lunes leía en la prensa internacional que el régimen iraní había condenado a dos jóvenes a 10 años y medio de cárcel por el delito de bailar. ¿sí? Bailar en un video que difundieron en las redes sociales en apoyo a las protestas que han ido sacudiendo ese país en los últimos meses. Los blogueros Amit Mohammad Amadi y Astia Hawiwi fueron acusados de corrupción y atentado contra la seguridad nacional. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué me he ido tan lejos a territorio iraní con esta noticia? Bueno, pues que justamente el domingo pasado un profesor cubano fue detenido por caminar. O sea, en Irán los detienen por bailar, aquí por ejercer el derecho a transitar por las calles cubanas. Se trata de un conocido ya de este programa, el profesor Pedro Albert Sánchez, quien sufrió una detención, reitero, la jornada dominical, la pasada jornada dominical, eh, porque había anunciado una caminata desde varios puntos de la ciudad de La Habana destinada a recordar y a exigir la libertad de los presos políticos Esto le costó ser interceptado por la seguridad del Estado o policía política y eh, pues estar detenido durante varias horas, amenazado, y su teléfono celular pues, eh, cortado el servicio de navegación web y de llamadas. Así que reitero, en Irán los apresan por bailar aquí, por caminar esta vez ha sido el caso de Pedro Albert Sánchez, un eh, activista que ha utilizado las caminatas para visibilizar la falta de derechos, las violaciones también a los derechos humanos, los arrestos arbitrarios y la prisión que purgan decenas y decenas de personas que se manifestaron el 11 de julio de 2021 ayer se dio a conocer que el joven cubano Alejandro Aguilera Milanés quien trabajaba como chofer de la brigada médica cubana en Puerto Príncipe Haití ha sido secuestrado aunque el secuestro ocurrió el pasado 23 de enero fue este lunes que una nota publicada por el Ministerio de Salud Pública confirmó la noticia y agregó algunos detalles como por ejemplo este joven colaborador nacido y eh, que también trabajó como parte del personal sanitario en la provincia de las Tunas bueno pues fue secuestrado en Haití una sociedad que ya saben está sacudida por el caos por el caos político por las bandas los secuestros y los asesinatos lamentablemente en el contexto que viven ahora mismo los haitianos y el personal de salud pública cubano pues no ha sido digamos ajeno a esa situación eh, hace ya prácticamente un año en enero de 2022 también fue secuestrada allí la doctora Daimara Helen Pérez la doctora cubana que en ese momento se encontraba trabajando de manera independiente o sea no estaba insertada dentro de una misión oficial cubana los que sí no han corrido la suerte de Daimara Helen Pérez que fue liberada días después de haber sido secuestrada en Haití, los que no han corrido eh, igual suerte son los dos eh, médicos cubanos que ya van a cumplir el próximo mes de abril cuatro años de haberse ido secuestrados en Kenia. Se trata del cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general Acel Herrera, de los que poco, muy poco cuentan los medios oficiales cubanos. Así que vamos a esperar qué ocurre con Alejandro Aguilera Milanés, el joven tunero secuestrado en. Haití hay que presionar también a la opinión pública para que mantenga su caso en activo y no olvidar ni pasar la página. Esto, señoras y señores, son también los riesgos de las brigadas médicas oficiales que se envían a otras partes del mundo. Y ya toca despedir no solo este programa de martes, sino también decir adiós al mes de enero que nos ha parecido tan tan largo. Y me voy con una pincelada musical porque tengo que recordarles a todos aquellos que están por Madrid en estos días que el próximo jueves 2 de febrero el músico, compositor y productor cubano Pavel Urquiza estará presentando su nuevo disco Regreso a la Tierra. Esto, señoras y señores, va a ser un gustazo. Ya saben que Pavel Urquiza ha sido compositor de grandes éxitos de la música cubana y sobre todo un autor que muestra desde la sensibilidad y el apego a la identidad cubana muchas, muchas potencialidades y posibilidades a través de la música, de la guitarra y de la voz. Esa misma voz que canta en la cortinilla musical de este programa café, tu buchito es café, sí, ese también es Pavel Urquiza, que reitero, el próximo jueves presenta Regreso a la Tierra en Madrid, España, los detalles de la hora y el lugar exacto, como siempre, en la cartelera del diario digital, 14, si me ver sí, me despido, hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana, muchas gracias.